0: Bonjour à tous, merci d'être venus pour assister à cette conférence. Euh, Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, euh, doit-on jusqu aller jusqu'à équiper nos salles collaboratives comme des studios radio ou des plateaux TV euh, Je suis Benjamin Godard, je vais être le, votre animateur, on va passer un petit peu de temps ensemble pour l'heure à suivre. Euh, voilà. Et Avec moi, un petit panel d'experts. Euh, pour répondre à cette question, Donc, euh, à ma gauche Frédéric Battu, euh, responsable des partenariats France pour Zoom, euh, Christian Alliot, euh, directeur du CREA, euh, le service audiovisuel de Rennes 2, euh, Bertie Sommer qui est directeur commercial chez Yamaha Music Europe, euh, euh, Sébastien pardon, euh, Ballot qui est euh, responsable des services IT, euh, pour l'immobilier de Thales Group, c'est ça, et euh, Thierry Guillet, euh, qui est euh, directeur de, et fondateur de Digitalise France et euh, qui représente également euh, le groupe euh, OVNI. Voilà. Euh, alors messieurs, quelques mots, euh, pourquoi aujourd'hui ce sujet Il y a trois ans, on, on se demandait euh, tout simplement euh, s'il était possible de réaliser des visioconférences de manière quasi quotidienne, on l'aurait absolument pas imaginé. C'est quelque chose qui est présent partout aujourd'hui, dans les salles de classe, dans les auditoriums, dans les salles de réunion, dans les entreprises, un petit peu partout. C'est un moyen de communiquer qui s'est totalement démocratisé. Frédéric Battu, Zoom, en est... Le symbole aujourd'hui, pour le meilleur, pour le pire, hein, parce qu'on a tous plus ou moins expérimenté ce sentiment de zoom fatigue qui a parfois placé un petit peu les gens dans des sentiments inconfortables. Quelle est la place du média vidéo dans la collaboration aujourd'hui
1: Écoutez, euh, je pense qu'elle est immense. <rire> Elle est immense, si je devais euh, peut-être résumer euh, ou lancer cette discussion. Je pense qu'on peut voir trois temps. Euh, tu parlais il y a trois ans, euh, il, y a, il y a... Ce marché de la vidéo, de la collaboration, euh, était en croissance euh, régulière depuis de nombreuses années. Et puis effectivement, il y a eu un gros pic au moment de la, de la pandémie, où, où en fait, tout le monde a, a dû s'équiper dans l'urgence en 10-15 jours. C'est bizarre de dire ça, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Et, et aujourd'hui, euh, revenu à la normale, c'est vrai ce qu'on constate, c'est que ce qui a été installé dans l'urgence est maintenant installé. Euh, J'ai presque envie de dire en dur. Alors, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que, c'est effectivement, c'est devenu euh, une donnée. Donc, ça veut dire que les entreprises, aujourd'hui, n'envisagent plus de ne plus travailler avec la, des outils de collaboration. On parle de vidéo, mais ça va bien évidemment au-delà. Mais des, des solutions de vidéo, euh, j'ai envie de dire, euh, installées euh, dans de bonnes conditions, avec les, les, les bonnes technologies et, pour faire simple, avec le, le bon niveau de qualité. Juste pour donner peut-être juste un chiffre pour donner l'ampleur euh, du sujet, euh, en, en moyenne chez Zoom, on constate environ 300 millions de connexions par jour euh, sur nos plateformes. Juste pour vous donner une ouais, un ordre de grandeur, ce qui
0: donne un petit peu la, la mesure de, de l'ampleur du phénomène. Euh, quel, quels sont les principaux usages de la vidéo que vous observez chez Zoom aujourd'hui alors comme je le
1: disais, ils sont multiples, alors c'est là où effectivement la vidéo devient, euh, est incontournable, euh, parce qu'elle elle, elle, elle démarre par la simple vidéo euh, d'une personne avec une autre, euh, en passant par euh, la vidéo euh, de groupe. Euh, bien évidemment, on va parler de studios de télé, donc pour des sessions de vidéos exécutives, euh, donc pour des cadres dirigeants, en passant bien évidemment par toute la partie événementielle, parce que la, la vidéo s'est invitée aussi dans, 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 dans cette partie de, de collaboration, d'événements dans les entreprises. Donc elle est euh, là encore multiforme euh, aujourd'hui.
0: Il, il y a aussi parfois un, un décalage entre euh, les usages qu'on a pensés de la visioconférence et la réalité des choses. Parce que, alors, moi, je suis un magazine qui est spécialisé dans l'environnement de travail, donc on est, il est d'usage de dire que moins de 10% des salles de réunion sont équipées aujourd'hui en système de visioconférence. Je me tourne par exemple vers Thalès. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Est-ce que moins de 10% des salles de vos salles de réunion sont équipées
2: Alors, aujourd'hui, sur un retour d'expérience post-confinement, on a eu des vagues de déploiements sur la partie audiovisuelle qui ont impliqué nécessairement des caméras en effet dans les designs de salles. Aujourd'hui, toutes les salles sont conçues à base de caméras, plutôt sur un système visio poste. Ça fait partie du design de la salle. De par le télétravail et les habitudes de travail euh, sur les sites, on n'a pas une réunion où tous les membres sont sur site. On, on se doit de tra pouvoir travailler en hybride avec des personnes à distance. Donc ça fait partie du design des salles.
0: Et il vous reste encore beaucoup de salles de réunion à équiper, justement, sur ce chiffre de 10%. Euh, que, On voit que c'est un chantier énorme. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui est... En cours, chez vous, est-ce que c'est est bien amorcé Est-ce que c'est déjà bien équipé
2: C'est clairement un mouvement de fond. Ouais. Euh, je ne retrouve pas, même si je ne peux pas communiquer de, de chiffres, je, euh, je pense qu'on est sur une tendance beaucoup plus haute sur le, sur le taux d'aménagement. Euh, par contre, les, les projets audiovisuels dans le, dans le corporate sont très liés au cycle de vie des salles de réunion, euh, donc au monde de l'immobilier. Les salles, même s'il y a un gros projet qui souhaite rééquiper avec des caméras, on est plutôt sur une tendance de projets immobiliers, et avec un renouvellement tous les 5 ans. Euh, pour, euh, entre 5 et 7 ans, pour avoir un renouvellement. Aujourd'hui, les caméras font partie du design des salles. D'accord. Et
0: donc, quel type de salles diffé euh, différentes vous mettez en place, ou vous avez euh, Est-ce que c'est des formats de vidéo euh, many to many, euh, one to many euh, donc... donc, par rapport au thème de, de, de la conférence, le, on
2: va dire qu'on a plusieurs types d'espaces. De, on va avoir ce qu'on appelait salles de réunion, qui vont être plutôt, on va dire, jusqu'à 12 personnes, ou là, on va être plutôt sur une visio-poste, mono-caméra. Par contre, tout, dès qu'on va sortir de, du ratio des 15 personnes, on va aller sur des espaces de formation, de salles exécutives, et là, on peut éventuellement s'approcher du monde du broadcast avec peut-être des scénarios multicaméra, euh, une automatisation, régisseur ou pas. Euh, en général, c'est plutôt une tendance d'aller sans régisseur, vu que euh, dans le corporate, c'est piloté par l'IT. Euh, euh, donc on est plutôt monocaméra sur jusqu'à 12 personnes et avec des scénarios plutôt multicaméra, euh, captation audio renforcée à partir de 12-15 personnes et salle modulable.
0: Et vous Christian Alliou, euh, euh, pour l'université de Rennes, est-ce que euh, l'expérience des confinements successifs a modifié quelque chose dans l'utilisation de la vidéo Comment ça a changé les choses pour vous
3: ah oui, ça a beaucoup changé. Alors, euh, l'université, c'est de la formation. Hein, donc, c'est un, un enseignant... Euh devant des étudiants, mais c'est aussi une cité qui vit de 25 000 personnes, donc en fait il y a beaucoup d'activités qui sont liées à l'événementiel, les séminaires, les colloques...
0: 90% à peu près, vous me disiez... De, de
3: nos activités, nous, ouais. tout ce qui est formation, on a d'autres solutions, monocaméra, etc., ça marche bien, voilà. En revanche, tout ce qui est événementiel, ça a été touché par ce phénomène, c'est-à-dire que maintenant, dès qu'il y a 50, 60, 100 personnes qui se réunissent, ils veulent une communication vers l'extérieur, vers le collaboratif. Moi, Les petites salles de 20 personnes, il n'y a pas de problème. Il y a des solutions, il y a des barres, des caméras. Des... Ça, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. En revanche, dès qu'on est dans des espaces plus grands, là, il y a un problème. C'est-à-dire que moi, on vient me voir euh, et on veut faire de la communication collaborative. Sauf que moi, je fais de l'audiovisuel. Donc moi, je fais de la qualité, euh, quelque part. Enfin, C'est mon métier. Donc euh, moi, la personne qui parle, même si elle est dans le fond de l'amphi, je veux la voir. Éventuellement, si elle est éclairée, c'est pas mal. Euh, et, et je veux l'entendre. Euh, do, voilà. Donc, euh, comment je fais Comment je fais Parce que la petite caméra automatique, ça va pas forcément fonctionner, quoi. Alors, doit-on aller vers des plateaux TV Alors, euh, ça veut dire quoi, un plateau TV Un million de dollars, comme ici, trois hein, 4 heures, un régie, une maquilleuse euh, Pour moi, quelque part... Euh, ce pas un plateau télé, c'est un plateau multicaméra. Voilà, multicaméra. Moi, j'ai 30 amphis. 30 amphis sont équipés de pré-câblage avec des caméras. C'est-à-dire que je les installe, j'en ai pour 20 minutes, et c'est relié, et, et ça fonctionne. Et c'est en multicam. Donc, euh, alors, est-ce qu'on a de l'automation pour aller cadrer Est-ce qu'on a de l'automation pour euh, prendre le son en visio, euh, euh, on est d'accord que si l'image est pourrie, on va s'en sortir, mais si on n'entend pas, euh, ça, ça, ça va pas. être plus dur. Donc là, il y a une problématique de son. Euh, bah, comment on fait Voilà, comment on fait dans ces grands espaces. Et voilà. vous
0: êtes aidé euh, par évidemment les fonctionnalités qui arrivent aussi dans les logiciels. Zoom euh, en développe chaque jour, et il y, a un petit, il y a eu un petit peu une course à la fonctionnalité au début. Euh, Aujourd'hui. Euh, Comment ça se passe On rationalise un petit peu. Euh, ça se <rire>
1: donc, euh, <rire> donc, effectivement, de, de, de Zoom Meeting, ben, on a suivi la tendance, donc on a développé notre plateforme en, en conséquence. Donc, euh, juste pour répondre à, à Monsieur, effectivement, notamment, on a rajouté parce que sur la base de Zoom Meeting, on a développé une, une, une solution qui s'appelle Zoom Room, donc comme son nom l'indique, pour équiper les salles. Mais comme, euh, comme je l'ai dit avant, il y a tout type de salles. Et pour les salles évoluées, donc on a typiquement, pour donner un exemple, on a, on a intégré et développé une fonctionnalité multicaméra donc qui permet voilà, euh, de pouvoir ce faire euh, ce, et,
0: euh, Lio évoqué, ce dont ouais. monsieur a besoin. OK. Et donc, euh, forcément, vous avez beaucoup de problématiques. Il y a eu deux sons de cloche un petit peu. Euh, L'entreprise et euh, le monde de l'université. Je me tourne vers vous, euh, Thierry. Euh... Thibault, pardon. Euh, sur sur l'intégration, euh, vous avez entendu ces différentes euh, problématiques sur les projets que les clients euh, sont venus vous apporter et, euh, Vous avez constaté un petit peu ces différences
4: Alors nous aujourd'hui en termes de chiffres c'est compliqué à dire mais clairement tous les nouveaux projets sont équipés à 100% de, de caméras dans la moindre salle de réunion, un des projets liés surtout à l'immobilier effectivement. Euh, le ratio est à peu près le même hein, euh, qu'on constate en tant qu'intégrateur sur la salle de, de 14 à 16 personnes qui va être la limite entre une solution euh, automatisée mais qui va être embarquée dans la barre de collaboration. Donc il y a beaucoup d'évolutions euh, sur l'intelligence artificielle actuellement avec des systèmes de symétrie, des systèmes d'auto-tracking qui correspondent tout à fait à, ces, à ce type de salle. Et après on va analyser avec le client l'usage des salles supérieures et la nécessité ou non d'avoir un réalisateur pour ces salles. Donc plutôt des salles type amphithéâtre, comme disait Christian, où on doit remettre l'humain aussi dans la réalisation vidéo, et plutôt des salles fixes, des salles de, de, de conseil par exemple, où les positions sont fixes et où la réalisation peut être automatisée, puisqu'on est souvent sur des positions et des places qui sont, qui sont fixes.
0: Alors il y a une question aussi, on l'a évoqué c'est celle de l'audio. Il est possible de faire une visio sans vidéo, mais par contre sans son c'est impossible. Alors comment on gère l'acoustique Vous en tant qu'intégrateur, j'imagine que c'est une question aussi... Alors, l'équipement audio est très important.
4: Alors effectivement, la captation audio est primordiale. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de vidéo, on peut s'en sortir. S'il n'y a pas d'audio, on ne pourra pas se comprendre. Effectivement. Donc ça passe par la captation audio, euh, voilà, par des solutions qui peuvent être des micros individuels ou des micros de captation euh, euh, de l'ambiance de la salle globale il euh, y a un point qui est important aussi c'est quand on arrive sur des salles de, de 12, à 12 personnes où on va mettre une barre de collaboration il faut vraiment prendre en compte effectivement la, la, la taille de la salle et l'acoustique de la salle pour éventuellement mettre des micros supplémentaires euh, ça c'est pour la captation et l'acoustique de la salle est un point important à prendre en compte et éventuellement à être corrigé soit par l'immobilier pour le coup pour les nouvelles constructions euh, soit par l'ajout de, de panneaux acoustiques ouais. pour rendre le son un peu plus mat on
0: y reviendra peut-être un peu plus tard avec, avec Bertil j'imagine euh, simplement les clients qui viennent vous voir aujourd'hui, ils ont des projets, euh, ils ont, un, ils viennent avec des budgets. Est-ce que vous, ça vous arrive jusqu'où vous allez Est-ce que ça vous arrive de recadrer un petit peu, de réorienter un projet, de se dire qu'on va plus loin, qu'on va moins loin dans, dans l'équipement d'une salle Comment ça se passe
4: alors juste après, enfin on va dire au niveau du déconfinement, des gens ont voulu faire des salles type studio télé, par exemple, dans des salles qui n'en avaient pas du tout l'aménagement, donc ça c'était pour les bâtiments existants, donc ça nous arrivait de dire à nos clients « non, cette salle n'est pas possible », voilà, en remettant en cause vraiment l'endroit qu'ils avaient décidé pour faire telle application. Et euh, voilà, du coup, on va, les, on va aussi les conseiller sur l'environnement et leur dire si c'est possible ou pas possible. S'ils arrivent avec un budget qui ne permettrait pas d'accéder à la totalité des, qu des fonctionnalités qu'ils souhaitent, on va mettre le, le, le stop ou le haut là sur ce budget, qui t'attend un petit peu, pour vraiment avoir l'immersion qu'ils souhaitent en termes de qualité audio et de qualité vidéo.
0: Donc, fait des interlocuteurs comme, vous avez des interlocuteurs comme Frédéric Ballot, comme Christian Alliot euh, euh, vous, en, vous avez des, des interlocuteurs comme ça euh, Ou euh, vous avez affaire à des DET, euh, d'autres types d'interlocuteurs pour décider véritablement de comment on équipe une salle.
4: C'est ça, donc on a plusieurs, on a les clients effectivement en direct de différentes typologies, on est beaucoup avec les interlocuteurs SI, donc des SI parce que vraiment l'audiovisuel est maintenant au cœur des systèmes d'information et on a beaucoup les, les, les moyens généraux pour la partie immobilier puisque voilà tout le tout, tout monde doit travailler en même temps, donc soit on est en direct avec les clients, soit on est accompagné par des bureaux d'études pour cette analyse aussi bien de l'environnement que de la qualité audio et de la qualité vidéo.
0: Alors justement on voit que ces usages ils sont aujourd'hui très importants, il y a un retour sur l'usage des salles de réunion, pour autant je pense qu'il est important de se demander quels sont les leviers qui nous permettent de se dire qu'on va investir là-dedans. C'est simplement de se dire est-ce qu'on veut une meilleure qualité, une qualité immersive, est-ce qu'on veut On anticipe des usages futurs, du broadcast, du podcast, des choses comme ça euh, on voit des acteurs comme Yamaha, euh, qui plutôt connus, vertil euh, pour pour le monde de la musique, aller euh, développer des solutions de visioconférence, de, visio de caméras je crois, de barres de, barre de, de visioconférence qui qu à ont à été fait. développées. Alors, c'est quoi C'est une évolution de la demande
5: C'est alors la demande. Déjà, s'il y a peut-être une chose qu'il faut sur lequel je vais rebondir, c'est l'audio. Je me permets d'en parler. Absolument. <rire> c'est notre c'est notre cœur de, de compétence. C'est juste se rappeler euh, qu'est-ce qu qu qui nous est arrivé à tous. On s'est retrouvé confiné, à la maison, avec notre ordinateur et des outils de collab, notamment Zoom et d'autres. Et puis on s'est rendu compte qu'il euh, bah, fallait parler dans quelque chose pour se faire entendre. Puis bah, au début, euh, les gens, ils avaient que le laptop, puis c'était le micro du laptop. C'est bien, mais pour faire une heure de conf, deux heures, toute la journée, ça fatigue. C est, c est pas... Ça répond à l'usage, mais on n'est pas dans un niveau de qualité, de prise de son. Malgré tous les efforts que les fabricants de laptops peuvent faire, mais il faut des vraies choses. Un micro, un vrai micro. Alors ce qui s'est passé, c'est que nos bons décideurs DSI des, des, des grandes entreprises IT, se sont penchés sur le problème et ont équipé leurs collaborateurs. Notamment de micro individuels. C'est-à-dire la tendance qui s'est. Presque les fabricants de micro-casques pendant la crise de Covid se sont retrouvés avec une masse de demandes extraordinaires. Quel est l'avantage de ce genre de prise de son Vous avez une capsule, bah, comme le micro-cravate que vous avez sur le plateau de télé, mais alors là c'est encore mieux, c'est sur un col de cygne, donc elle est euh, tout près de votre bouche. Donc la prise de son, elle est parfaite. Et en plus de ça, ça ne va pas prendre en compte l'écho, la réverbération que vous avez dans votre cuisine, parce que vous avez le micro-casque dans la cuisine. C'est bien fait, parce que c'est pris. Ah non, si je fais ça, vous m'entendez plus. Ah, hein voilà, <rire> on est bien d'accord avec ça. Et puis le deuxième avantage de la solution portative du de, type de, de, de micro-casque, c'est qu'en termes d'audio, on n'est pas pollué, on est concentré, vous avez dit le thème immersif, on est dedans et puis on est moins dérangé de ce qui se passe autour de nous parce qu'on a vraiment le, la réception directe dans votre capteur c'est votre oreille super hein après on retourne au travail qu'est-ce qui se passe comment hein Quoi parce que y a plus, y a le micro casque il n'est pas dans la salle de réunion dans la tête des gens ils ont eu l'impression de régresser en termes de qualité de son bah oui parce qu'on a perdu nos repères. Ça marche moins bien. Décision prise, en as parlé tout à l'heure, refonte des choses, on prend en compte les captations aussi et les remettre à niveau dans un environnement qu'on avait connu quand on était confiné dans l'espace de travail physique. Et tout ça, ça a du sens quand on est en hybride ou en physique. Et on nivelle le gros avantage de cette crise, de notre point de vue, ça a nivelé par le haut le besoin en qualité de captation audio, mais aussi de restitution, soit pour les gens qui sont en physique dans les salles ou pour les gens qui sont en distant à écouter ce qui se passe
0: dans la dite salle. Frédéric Battu, je vous vois hocher la tête. Vous voulez rebondir sur ce...
1: Ah Oui, complètement. Je suis à 200% aligné puisque j'ai... Par le passé et dans d'autres expériences, cette, euh, cette industrie, cette technologie souffrait trop d'un syndrome qui était euh, tout un tas de clients qui, qui s'équipaient et, et qui n'utilisaient pas la techno. Et en fait, tout simplement, elle n'utilisait pas la techno parce que justement, le, le, le niveau de performance n'était pas suffisant. C'était trop compliqué et le niveau de performance n'était pas suffisant. Et aujourd'hui, là encore, où on a vraiment, je pense, passé une, une vraie étape. C'est qu'aujourd'hui, comme cette technologie ou ces technologies sont devenues indispensables, on doit effectivement atteindre un niveau de performance qui réponde aux attentes des utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix que de leur donner des solutions performantes, parce qu'on n'a plus le choix que d'utiliser ces technologies. Donc euh, voilà. Avant, c'était pas aussi critique, donc on pouvait prendre ce risque. Aujourd'hui, je pense qu'on peut plus prendre le risque.
0: Alors, oui, euh, je vous en prie.
1: La, la résultante de, de ça, pour vous, je pense que
0: vous partagez,
1: votre tout le
5: monde l'a vécu ça, et on sait tous que là où on aime bien écouter de la musique, c'est dans un espace type la voiture, parce qu'acoustiquement, une voiture, c'est extrêmement mat. Et là, la problématique des salles doit être prise en compte, ce qui euh, est plus simple dans le cadre d'un plateau de télévision professionnel, où tout est réuni pour arriver au but de la captation audio, euh, la, la meilleure qui soit. Hein Donc comment on, nous, on, on prend en compte ce problème On a toujours été un, quand même un, un, un fabricant reconnu sur le monde du mélangeur audio-numérique, qui, 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 qui utilisait, hein, euh, peut-être, je ne sais pas si c'en est une, mais en tout cas, voilà. Et, et c est, c est, c est, c est cette intelligence du traitement du son... On, on le prend et on l'intègre et on l'adapte pour justement des solutions collaboratives alors type euh, produit vidéo soundbar là, comme on parle ou bon, maintenant on intègre aussi de la caméra embarquée, mais aussi d'autres solutions plus dédiées à des espaces plus grands euh, pour répondre aux besoins euh, d'un Talès. Pour des salles de board, euh, là on, on monte sur les salles de euh, 100 mètres carrés euh, et, 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 et on a euh, développé des choses autour de ça pour s'adapter aux besoins et corriger parce que le, le, les algorithmes audio maintenant sont, sont quand même bien avancés et on arrive à faire des choses, à même corriger les problèmes de réverbération dans les équipements nativement. On ne peut pas faire de miracle. Si la salle elle a son taux de réverbe de 10 secondes, euh, bon bah... Voilà. C'est une cathédrale, c'est une cathédrale, mais, mais on, on va trouver des outils, des technologies pour arriver à compenser tous ces problèmes, à savoir la réduction du bruit ambiant. On n'a pas envie d'entendre la machine à café qui démarre quand euh, quelqu'un sort de sa réunion, euh, mais il reste quand même dans la salle, ça nous arrive tous. On ne veut pas l'entendre. Ben, on trouve des solutions pour éliminer ce genre de bruit. Réduction du bruit, réverbération, le traitement. Et ma foi, on arrive à trouver des compromis. Je ne peux pas dire qu'on sera dans la perfection absolue de, de, de ce qui se passe sur le plateau de télévision, parce qu'il euh, voilà, y a des outils spécifiques en technologie audio, je ne parlerai pas de la vidéo. Il y, y a des gens dont c'est le métier, et heureusement, ça s'appelle l'ingénieur du son. Donc, ça, mais dans ce type d'usage, on arrive à trouver, à rajouter des des choses dans les solutions qui permettent de retrouver cette espèce de confort dont on a besoin, à la fois de bien se faire entendre et de bien pouvoir écouter les gens qui sont en distance sans que ce soit fatigant, parce que le, le gros tu en parlais au tout début de la... on s'est pris dans le, dans le truc, des fois des, des, c'est pas possible de faire 4 heures de zoom même si c'est super l'audio même si c'est... À un moment donné, on a besoin de sortir, s'aérer, c'est juste humain. Quel que soit le niveau de qualité de la solution, ce n'est pas possible. Mais on peut arriver à trouver des compromis pour que ça se passe bien.
0: Christian Alliot, c'est une problématique que vous constatez également. On parlait de grands espaces. Je pense que vous en avez, vous en équipez un certain nombre. C'est quoi la question la plus importante quand, euh, quand on bah, regarde ce
3: qui C'est de faire mon métier, c'est-à-dire de l'image et du son donc euh, effectivement on parle de, de, de systèmes euh, euh, intégrés dans l'IT, euh, gérés par les DSI etc. Moi je... Je voudrais parler métier, quoi, un petit peu, quoi. Moi, je veux parler euh, qualité, voilà. Je veux parler qualité et euh, euh, la multicam, c'est clair. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on peut s'affranchir complètement de l'humain, de l'humain, euh, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui va cadrer, quelqu'un qui va régler euh, régler le son, quoi, parce qu'un micro, effectivement, euh, moi, je peux parler comme ça, ça va saturer, puis pas comme ça. Donc, il faut quelqu'un peut-être qui réagisse. Alors il y a des automatismes il y a tout ce qu'on veut quoi mais 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 il faut de l'humain et puis euh, si on veut de la qualité quelque part euh, on va mettre des moyens dans un équipement etc euh, peut-être qu'il faut de l'humain aussi peut-être de gérer euh, gérer euh, ben, la session dans dans ces grands espaces alors peut-être pas une équipe de 12 personnes et dix cinq et 3 peut-être deux peut-être un mais quelqu'un qui 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 gère quoi parce que parce que la qualité, euh, elle, je ne sais pas si on peut la, la gérer de manière automatique. Oui. Euh, soit on va arriver à un niveau de performance. Maintenant, il y a des il des dalles plafonds qui, qui sont exceptionnels. Je veux dire voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un, un équilibre. Mais ne nous affranchissons pas de de l'activité humaine. Et l'activité euh, métier, voilà, métier, c'est, voilà, bon, c'est ma, ma grosse bagarre, mais les informaticiens, les, les gens des DSI sont peut-être pas des gens de l'audiovisuel, quoi, voilà, donc, mmh. même si... Euh, voilà. voilà,
0: pour autant, autant c'est un petit peu l'objet de ma question aussi, il y a plusieurs acteurs de différents milieux qui se rencontrent aujourd'hui, l'audiovisuel rencontre aussi l'IT, on rencontre certains fabricants. Euh, C'est parfois difficile de voir arriver aussi d'autres acteurs, de se comprendre, d'avoir des éléments de, euh, de compréhension. On voit que les niveaux de technologie augmentent aussi euh, et qu'on est capable de faire avec les fonctionnalités du streaming, du broadcasting, euh, de la post-production, des, 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 des choses comme ça, des éléments de base. Ma question aujourd'hui, et messieurs, elle est ouverte, hein, mais... Euh, est-ce que l'utilisateur devient un réalisateur Alors, peut-être, euh, pour vous euh, qui avez beaucoup de fonctionnalités, euh, est-ce que c'est -ce est un petit peu ce vers quoi vous poussez
1: euh, Non, honnêtement, là, je veux rejoindre euh, monsieur c'est qu'effectivement, l'utilisateur est, que, est qu enfin, l'utilisateur. Donc, lui, lui il, il a un métier il fait du marketing il est professeur. Euh, peu importe, euh, nous, notre mission, je crois à, à nous tous, c'est de lui apporter euh, les technologies et les infrastructures qui lui permettent de faire son métier dans les meilleures conditions. Je pense que c'est ça, pour moi, le, le sujet vraiment euh, clé. Voilà, euh, C'est voilà, la meilleure solution euh, au meilleur niveau de qualité possible, euh, Voilà, en, en, en laissant le, le, la personne au cœur de son métier. Et après, effectivement, après, il peut s'ouvrir à un autre débat sur jusqu'où va-t-on dans l'automatisation Est-ce que les, toutes les technologies peuvent absolument se passer de l'humain ou pas Je ne pense pas, effectivement.
3: À ta question, est-ce que l'usager le, le, est un réalisateur Non. Mais alors, non euh, c'est pour que surtout pas, mais euh, moi j'ai l'expérience d'enseignant euh, à mm. qui on a fait des trucs automatiques t'appuies tu là et puis c'est bon quoi. Sauf que le micro-cravate est pas mis, le powerpoint n'a pas la bonne résolution et puis, euh, puis c'est non, il faut, faut, faut accompagner quoi, il faut, faut vraiment accompagner et, et, euh, et puis euh, voilà, il y a des métiers quoi, voilà, c'est tout. Je
0: suppose que c'est aussi une problématique qu'on rencontre dans les entreprises, on est tous plus ou moins formés. À Alors, à tout à fait
2: ça, ça va pas étonner que j'ai un avis un peu différent de, de Christian sur le sujet, étant dans un service IT, avec des équipes audiovisuelles, où on n'a pas de régisseurs dans tous les salles. Donc moi, je vois un avis un peu différent, au sens non seulement il est un peu réalisateur, il est un peu chef de projet, parce qu'il est amené parfois à domicile de, de s'équiper sans parfois être bien accompagné, et il est surtout euh, membre de l'équipe support, parce que des séances de visio poste, avant d'arriver à imaginer que c'est la source, qu'on a mal paramétré, le micro de qualité, mais qu'on a oublié de choisir dans la bonne source, euh, ça fait partie des événements sur l'expérience du dateur, où à la fin, bah, la Réunion, elle démarre un peu en retard. Ou au final, on dit, bon, on va commencer comme ça, alors que les qualités euh, du régisseur ne seraient pas euh, au rendez-vous pour démarrer un événementiel. Donc, je, je pense qu'on a besoin d'évangéliser euh, le marché sur la simplification des, des solutions parce que tout le monde n'est pas expert, tout le monde n'a pas une équipe en support. Je pense qu'on a tous besoin de mieux maîtriser les usages. Dans, alors moi, je parlais du corporate. Euh, Qu'est-ce qu'on souhaite faire dans une salle de réunion ben, C'est faire son métier aussi, mais ce n'est pas l'audiovisuel. C'est faire son, son business, et l'audiovisuel est un moyen. Donc comment on peut accompagner en fournissant les bonnes solutions, et notamment de, les bonnes captations, éventuellement orientées avec différents scénarios Par contre, sur des salles un peu plus grandes, je rejoins complètement les problématiques de Christian. Avoir une expérience du viateur sans accompagnement, c'est un challenge, euh, enfin, on ne pourra pas l'automatiser. Voilà.
0: Il faut faire un petit peu d'accompagnement, euh, Thibault, sur, sur ces, ces thématiques-là. Quand, quand on arrive avec un projet, quand certains ont des idées billes en tête, arrivent bien en tête avec un, un, un projet et qu'on leur dit finalement vous allez être obligé de, de revoir ça parce qu'il faut penser à la taille de la salle, il faut penser à, à la manière dont on gère les choses. Alors c'est pas
4: toujours revoir parce que si le client a des exigences sur un espace, Vous le tout c'est de l'accompagner, mais aussi de la sur le volet budgétaire. Donc il y a la partie investissement et la partie fonctionnement. La partie fonctionnement ça peut être la maintenance confiée éventuellement à l'intégrateur, mais aussi la partie euh, exploitation de la salle, donc le côté humain interne ou en délégation de service euh, chez le client. Donc effectivement pour un auditorium quand on fait un plateau multicaméra on pourra jamais asservir complètement la solution de par la multiplication des usages qui peut y avoir sur sur, sur l'estrade en fait. Donc euh, donc voilà il y a un volet quand même coût de fonctionnement mais sur l'humain qui doit être important et si les clients n'ont pas les ressources, enfin, les utilisateurs n'ont pas les ressources en interne, des fois il faut pouvoir les créer pour arriver au niveau d'exigence qui jonte de certaines salles, donc l'automatisation a ses limites et le volet budgétaire doit être analysé dans l'investissement mais également dans le, dans le fonctionnement
0: Et aujourd'hui sur ces niveaux de service on, a, on voit arriver sur le marché aussi des possibilités de location, de matériel de, de, de mise à disposition de, de services managés est-ce que c'est une solution pour vous d'avoir de, de, le recours à, à tous ces services-là
4: Alors ça, ça serait plutôt aux utilisateurs qu'il faudrait, qu faudrait voir mais après sur la réalisation, et je rejoins ce que disait Christian, le réalisateur doit être la majorité du temps en local, puisqu'effectivement ça va jusqu'à bien mettre le micro-cravate sur l'orateur pour que la qualité de la captation audio soit, soit présente. Et ça on pourra jamais enlever l'humain à 100% dans les salles de réunion euh, ou les espaces de conférence voilà, qui se rapprochent justement le plus des, des plateaux télé pour le coup.
0: Je vous pose la question. Est-ce que la location, par exemple, est une option, ou le as-a-service est une option pour une entreprise et pour un service IT Dans mon contexte,
2: c'est quelque chose qui peut être étudié, mais plutôt dans une logique empreinte environnementale. Aujourd'hui, on est plutôt sur une... Aussi pour une problématique de sécurisation des espaces, sur une problématique d'installation, d'investissement et de... De maintien du service euh, on-premise, enfin sur, sur site. Euh, le modèle locatif n'est pas forcément déployé. Mm -hmm. Pour le, le tertiaire, sur les mêmes anciens, c'est un peu différent.
0: Mm -hmm. Sur la
2: formation aussi, c'est un peu différent.
0: Christian Alliot, vous vouliez réagir peut-être
3: Oui, non. Je, je, toujours dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire que. On a un bel amphi de 100 personnes où, où il se passe des réunions habituelles voilà, avec des problèmes techniques, etc. Puis le jour où le, le PDG va venir parce qu'il va s'adresser à tous les collaborateurs, là, on va blinder l'affaire. On va prendre... Euh, voilà. Et ça euh, fonctionne. Voilà. Pourquoi on n'aurait pas ce niveau d'exigence euh, toujours C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'embaucher 5 personnes, mais qu'on ait une, une présence. Voilà. Donc, il y a aussi à côté... Euh, un côté politique dedans. quoi il n'y a pas que de l'équipement on va faire un chèque un jour voilà il y a une histoire de, de, de politique aussi de ben, d'accompagnement d'humain pour qu'on ait un niveau de qualité qui soit qui soit toujours. Euh, élevé. voilà. Mais quand on a un nouveau projet, il faut penser peut-être, y compris à l'humain ou à une prestation, je ne sais pas, un budget. On prend, mais qu'on qu prenne en compte qu'il y ait toujours un accompagnement technique. Voilà, parce que l'automatisme à outrance, ça marche plutôt pas mal, hein, mais à outrance... Dans les grands lieux, il euh, y a une caméra qui peut merder, il y a un truc, enfin il y a quelque chose, et puis euh, on peut intervenir pour avoir toujours un niveau euh, élevé, euh, pour que nos sessions Zoom euh, se passent bien, quoi, voilà.
5: <rire>
3: oui, allez-y Pe
5: Peut-être là-dessus, j'ai un commentaire à faire par rapport au, à ce qui s'est passé encore. Hein. Nos, nos, vous savez, on travaille beaucoup avec les, les prestataires techniques du spectacle vivant, qui se sont retrouvés sans boulot pendant, 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 la, pendant les confinements, ben eux-mêmes ont pris la prise de conscience d'aller de, 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 chercher d'autres business, puisque les tournées, il n'y en avait plus, les festivals, il n'y en avait plus, à justement eux-mêmes s'équiper, euh, parfois même, de, de faire dans leurs locaux, on l'a vu, hein, des, 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 des plateaux de télévision à réduit, hein. je ne vous parle pas du, du plateau de JT des de, 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 de grandes chaînes télévisuelles mais, mais justement pour proposer cette offre dont vous, dont vous parlez là aux acteurs locaux que ce soit des acteurs gouvernementaux type municipalité ou des grandes entreprises comme Intales et autres et proposer ces offres de services justement euh, de, de pouvoir faire venir des gens et là on se retrouve quand même dans une démarche du plateau de télé avec des équipes techniques et c'est fait par des gens euh, voilà, dont so, on ne peut pas remettre en cause les compétences ni en termes d'éclairage, de, de vidéo et d'audio. Mais là où je voulais aller dans le sens naturellement de Christian euh, et de l'humain et de la ne pas donner les clés à l'utilisateur sur des niveaux qu'il ne va pas maîtriser. Et ça, on le voit, je, je, je... on l'a tous en tête, vous êtes devant euh, voilà, un zoom, euh, voilà. la vidéo est correcte, l'audio n'est pas trop mal, et puis tout d'un coup, il y a la, la personne du marketing qui, qui lance euh, la vidéo. Et là, tout d'un coup, on voit une vidéo qui est pixelisée, vous savez, avec les artefacts, Enfin, les gens en distance. Alors elle, elle a l'impression que c'est super, hein sur son ordinateur, ça tourne nickel. Elle est super contente, elle voit le truc en HD, puis en fait, à distance, il y a un truc qui ne colle pas. La vidéo, elle est saccadée, on, tout, on, on le voit tous, hein. les artefacts, et puis alors l'audio, c'est pire que, que d'avant le MP3, euh, en
0: bas format, c'est une horreur. Hmm. Mais la personne, elle ne s'en rend même pas compte. Donc il y a un enjeu autour de l'hybride voilà, de, rendre, de rendre la, la même qualité euh, à, à distance. Alors pour autant, on a beaucoup parlé d'équipement. Euh, on a beau mettre tout l'équipement qu'on veut, on le sait, je pense, on est dans un salon de l'audiovisuel, si l'acoustique ne suit pas, ça ne fonctionne pas. On est d'accord. Ouais. Comment on gère euh, une ac acoustique euh, comme ça dans une salle On dit, non, c'est pas possible. Là, on ne peut pas installer tel système de visio, on ne peut pas rattraper euh, la réverbération, on ne peut pas rattraper.. Euh, les difficultés présentes dans la salle Alors, Encore une fois, je le disais, à un certain
5: niveau, oui, on ne peut pas le rattraper, mais on peut essayer de la compenser. Et puis, de toute manière, la prise de son, euh, euh, les, les principes de base professionnels, bah, ils ne changent pas. Quoi. Euh, en termes de positionnement de micro, en termes d'usage, cette salle, il l'a dit tout à l'heure, si c'est une boardroom, la table, elle a, coûté, elle, 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 elle a coûté 200 000 euros, elle pèse 3 tonnes, elle ne bouge pas. On sait que les places, elles seront là, les micros, ils seront toujours là. Bon, bah là, on est bien, à peu près. Mais après, il y a toutes ces salles un petit peu euh, type modulaire, où, où l'espace est vide, et puis, euh, un jour, la table, elle est comme ça, un jour, la table, bah, elle est en U, un jour, il y a 4 personnes, le lendemain, il y en aura 15. Et alors là, c'est tout le métier des gens qui sont dans le, les études, le consulting, euh, parfois externe, hein, pas que, pas, pas que, puisqu'il il y, y, y a des gens spécialisés aussi pour ça. Hein. Les intégrateurs, la valeur ajoutée, euh, la valeur ajoutée, l'expertise euh, de l'intégrateur. Et puis on en revient toujours au même, le budget.
0: Quoi. Ces espaces modulaires, c'est une nouveauté aussi dans les entreprises.
2: Oui, Juste pour réagir par rapport à, à cet aspect humain, je pense qu'on parle d'espace de collaboration, mais on a besoin de collaborer aussi avec tous les métiers autour de la salle. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer de porteur seul de la vérité. Donc on a besoin de se rapprocher du bâtiment, des intégrateurs, des bureaux d'études, euh, des constructeurs aussi, parce qu'ils ont une vision, une roadmap qui peut éventuellement adresser des problématiques qui ne sont pas que les notes, mais des problématiques de marché. Donc on a besoin de parler euh, avant et de cadrer le besoin. Et donc, Là où je trouve que c'est vertueux, c'est que ça nous oblige à mieux comprendre notre environnement, mieux comprendre l'humain qui va être derrière la solution. Euh, on ne peut pas juste porter sur une tête la responsabilité d'une expérience utilisateur, du on a besoin de mieux comprendre celui qui va mettre en œuvre. Et peut-être parfois de standardiser ou de, ou de couper certaines fonctionnalités exotiques pour garantir une expérience.
0: Donc là a compris une, une question qui nécessite le fait de dialoguer un petit peu avec toutes les parties prenantes. Euh, on va passer à la partie questions dans la salle. Euh, on, a, on a un panel d'experts là qui peut répondre. Euh, est ce qu'il y a des questions? Oui, une question ici. Bon, J'aurais une question peut-être plus pour les utilisateurs. Est-ce que, notamment la problématique travail hybride, euh, management des équipes en hybride, est-ce que la qualité audio audio audiovisuelle des salles est prise en compte dans une logique managériale C'est-à-dire qu'on sait que c'est compliqué aujourd'hui pour les managers de manager des gens qui sont à distance, qui rentrent un coup au bureau, un coup à la maison. Est-ce que qu'aujourd'hui, ça, c'est un vecteur qui peut vous amener aussi à, à, à réfléchir les niveaux d'exigence que, que vous, vous mettez en œuvre pour euh, bah, garantir aussi une qualité de management
2: Je pense que quand on parle euh, aujourd'hui d'une salle hybride, ce n'est pas juste sur la solution, c'est sur le mode de travail aussi. Le télétravail, le confinement, nous ont pas mal challengé sur, sur la confiance notamment, de pouvoir avoir des équipes à distance et de, euh, notamment sur le... Vous parliez de management, c'est comment on peut déléguer une tâche euh, et on abandonne quand même le, le contrôle, on n'est plus sur la confiance. sur le, Là où ça se retrouve sur l'ingénierie sur de la salle, c'est que forcément, si le coupe la caméra, c'est plus compliqué de faire confiance si on n'a pas le non-verbal, surtout s'il y a une prise de parole ou, ou une transmission d'informations. Donc, il y a besoin d'accompagner cette partie. Euh, ben, faites attention, euh, activez votre caméra. Après, on a la problématique de « ah oui, mais je suis en télétravail, j'ai mon panier de linge ben, ». Euh, là aussi, il y a eu des solutions techniques pour avoir des fonds d'écran virtuels qui masquent un petit peu cet environnement-là, qui permettent d'être plus confiants dans la solution. Je pense que ce, la technologie euh, nous a amenés à nous reposer des questions sur le, sur le mode de, de collaboration, mais euh, il y a une lame de fond, pas que sur la technique, il y a aussi sur les modes de, de, de travail en équipe aujourd'hui. Euh, je ne le lirai pas les deux, mais je pense qu'aujourd'hui, on est de base pas tous présents sur site. On est souvent sur des espaces partagés, on n'a plus son bureau, on est dans des open space. Donc ça nous a amené à avoir une autre position par rapport aux réunions hybrides. Est-ce que derrière, il y a un lien direct avec les modes de management Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, sur les équipes délocalisées, ça nous oblige à avoir peut-être des réunions plus courtes, plus régulières, pour ne pas avoir cet aspect fatigue, mais vraiment se concentrer à l'essentiel et, et avoir des temps de repos, parce que c'est compliqué de tout le temps connecter. Donc les rituels, on a moins de réunions et plus de rituels plus courts pour se synchroniser, pour se coordonner pour collaborer et d'avoir des temps plus de repos prise. on a vu apparaître des zones silence aussi en même temps qu'il y avait des zones de collaboration
1: voilà juste un, un petit commentaire sur pour rebondir et je trouve votre question extrêmement intéressante parce qu'on voit bien que le, le sujet de notre discussion dépasse largement ce que là on rentre au cœur des métiers euh, c'est vrai que le syndrome de la caméra coupée euh, moitié titre personnel c'est vrai que ça me pique toujours un peu les yeux dans, dans tous les sens du terme euh, et c'est vrai que quelque part, c'est comme on est dans ce nouveau monde, ça correspond un peu à... Vous savez, quand on faisait les meetings avant, ou pendant le meeting, vous aviez les gens qui faisaient leur mail, et on leur disait rien. Et, et, et quelque part, c'est un peu la transcription à distance de ce qui se passait avant. Et effectivement, ça doit nous questionner questionner les utilisateurs sur leur mode de management. Est-ce qu'ils sont prêts à tolérer ça ou pas alors c'est vrai que ce qu'on constate de façon générale, c'est qu'effectivement, les réunions à distance ont plutôt tendance à être plus courtes que celles qu'on avait l'habitude d'avoir avant. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt normalement une bonne nouvelle. Maintenant, je pense qu'on peut encore progresser dans ce mode hybride, parce qu'effectivement, avoir des réunions en mode hybride où vous avez... Euh, moi, je suis sûr que ça vous est jamais arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Où euh, vous avez les deux tiers des caméras qui sont fermées, ça doit poser une question. Voilà. Je n'ai pas la réponse, je n'ai pas, envie de, pas envie de donner ma réponse, mais ça doit, ça doit questionner. Voilà.
0: Oui, je dis simplement que ça pose la question de l'intérêt pour l'entreprise d'investir dans du matériel de qualité si les caméras sont éteintes d'un côté comme de l'autre.
1: Oui, c'est pour ça. D'ailleurs, je, je veux pas. Mais tout à l'heure, on a effleuré le sujet du service, mais moi, je suis convaincu qu'on a parlé beaucoup de technologie, et, et c'est ça, je trouve, qui est passionnant dans cet environnement c'est qu'on voit bien que c'est un mouvement permanent. Euh, la technologie euh, doit évoluer, nous tirer vers le haut, euh, les usages changent, il y aura beaucoup de services à développer. Moi, je suis persuadé qu'il y a un service qui va se développer, qui va être axé autour des managers qui sont effectivement comment euh, être un bon manager aujourd'hui euh, dans un monde hybride pour des gens qui n'ont jamais été formés à ça.
0: Est-ce que, selon vous, on ne fait pas peser un peu trop de choses sur les managers aujourd'hui Parce qu'ils sont garants de tellement de choses dans les entreprises que euh, c'est quand même compliqué de faire peser ça en plus sur leurs épaules non
1: alors je sais pas si on fait euh, poser trop de choses sur le sur les épaules des managers je pense que euh, on est tous euh, chacun dans son métier dans un monde qui est en mouvement permanent c'est plutôt ça le pour moi le, le sujet donc euh, donc euh, les managers doivent doivent, doivent se se former et s'adapter au même titre que les employés aussi doivent s'adapter parce que bah, travailler à la maison c'est pas la même chose que de travailler au bureau donc je pense pas que ce soit un problème de poids sur les épaules des managers je pense que c'est plus une question générale du nouveau monde dans lequel on est rentré
3: est-ce qu'on est meilleur manager parce qu'on a une excellente caméra
0: question euh, ouverte est-ce qu'il y a d'autres questions oui monsieur sans investir du coup dans un plateau télé, euh,
5: quelles solutions vous avez euh, dans un budget maîtrisé pour une salle de 4-5 personnes, une salle de réunion euh, On parlait de bars de conférences, de choses comme ça. Quelles sont les solutions Yamaha en propose, je suppose, mais. Euh... Ça, je peux, je peux peut-être répondre pour le coup. Alors, on en a. <rire> Ouais. Il se trouve que là, on présente deux nouveautés en bas, euh, la CS500 et la CS800. Euh, donc, on est, on est sur des tarifications qui vont de 7, 7 à 900, euh, pas plus de 1000 euros sur ce genre de solution, qui vont euh, être exploitables dans ce qu'on appelle dans notre jargon le, la, la Huddle Room. Donc, on est, on, est, on est plus sur du format de salle, euh, 6, 8, max 10 places. Euh, bon, voilà. C'est un plan large ou ça, ça C'est une caméra 4K, 120 degrés. Okay. Et, Et les... ceux... après avec de l'auto framing qui, ah, ouais. justement, est, est lié à, à une technologie de, de, de micros qui sont placés en forme hexadécimale pour justement avoir une, 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 une vision 3D de ce qui se passe au niveau du son dans la salle pour que derrière, l'intelligence qui va derrière va pouvoir piloter des mouvements du capteur de ah, la il caméra. Faudra, il faudra passer sur le stand. Ben, hein, il n'y a avoir... toujours personne <rire> derrière, tout ça. C'est bon
2: <rire> Juste une remarque. Euh, moi, j'aurais complété en disant, pour quel besoin Est-ce que c'est une salle de 4 personnes pour faire une revue budgétaire avec euh, l'exécutif Est-ce que derrière, c'est un échange d'une même équipe qui est habituée Exact. à travailler ensemble avec une personne à distance. Avec
5: plusieurs euh, personnes à distance, mais c'est un studio qui restera fixe. Un studio, c'est pas un studio, mais c'est un... une solution mais qui restera fixe.
2: l'expérience a besoin vraiment d'être définie. Est-ce qu'il faudra présenter du contenu ce qui, ce qui aura forcément un aspect mécanique sur le fait que les visages vont être beaucoup plus petits et que parfois, on ne reconnaît pas la personne avec qui on a fait la réunion, euh, parce que c'est un plan trop large. Bon, Il voilà, y a un certain nombre de questions sur le besoin avant de trouver le bon produit, même s'il y en a qui, qui existent. Oui, ben après, on fait des choses
5: à plus de 10 000 euros hein, en termes de captation et de diffusion. Il y, y a tous les prix, il bah, n'y a pas de problème. Alors
0: Justement, c'est une très bonne remarque, hein, c'est un cas concret. Euh, Thibaut, peut-être euh, un mot, parce que ça m'interroge vraiment sur le fait qu'on parle beaucoup de barres de visioconférence. Est-ce que c'est la solution miracle, la, la barre de visioconférence, qu'on attendait tous depuis quelques années sur tous les types de salles
4: alors, je rejoins ce qui a été dit tout de suite, c'est en fonction de l'usage, effectivement, et de la discussion qu'il va y avoir. Avec le confinement, on a pris l'habitude, en fait, d'être chacun et d'avoir une caméra quasi individuelle. Donc, en fait, aujourd'hui, ça a été compliqué, après le Covid, d'avoir des caméras assez simples, 120 degrés, on le disait tout de suite, mais 120 degrés, bah, ça ouvre un champ large. S'il y a deux personnes de chaque côté, bah, on voit un gros vide, en fait. Donc, il y a quand même beaucoup de salles qui sont assez vides. Donc il y a eu l'auto-tracking. L'auto-tracking, ça va chercher la personne. C'est-à-dire qu'on va oublier les trois autres personnes qui sont dans la salle. Et maintenant, les nouvelles technos de caméra pour des salles jusqu'à 6-8 personnes, personnes vont pouvoir découper l'image et envoyer en un seul flux en fait, l'intégralité des personnes présentes dans la salle. Et là, on a une immersion qui est nettement meilleure, puisque... On parlait de non-verbal tout à l'heure, on parle de l'analyse comportementale. Je suis un peu, je, je déteste ce syndrome effectivement de, de caméra coupée parce qu'on travaille beaucoup. Alors je parle là du côté intégrateur mais utilisateur. Euh, il m'est arrivé de faire des soutenances commerciales et techniques avec des clients euh, qui coupaient leur caméra. Donc c'est très compliqué d'avoir l'analyse euh, co comportementale en fait, de l'interlocuteur quand la caméra est coupée. Et c'est très frustrant, effectivement. Alors
3: moi, je vais parler de mon expérience. Alors la meilleure, c'est celle de mon camarade, hein, sans, ah, à 10 000, sans problème. À 10 000 euros, ça. Voilà. Il en existe d'autres. Il euh, faut aller voir aussi, voilà. Maintenant, euh... <rire> non, mais bon, euh, euh... On avait prévu, ouais. Il <rire> euh, y, y a tout un panel maintenant de, 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 de solutions. C'est pour ça que je disais que bah, pour les salles. J'irai même plus loin moi, j'irais 15, 15, 20 personnes, enfin, c'est une histoire de profondeur, un petit peu, voilà, donc à 6, 7 mètres, voilà. Euh, là, ça fonctionne, moi, ça fonctionne, peu, peu importe la marque, ça marche bien, c'est du tracking, effectivement, on est en 4K, donc on va chercher une, une petite partie de l'image qu'on remet en, en, en HD, etc., et ça fonctionne plutôt pas mal euh, euh, en fonction maintenant de la personne qui parle s'ils sont deux s'ils sont trois ça recadre ça 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 va mais effectivement l'usage qu'est-ce qu que vous voulez faire c'est qu'est-ce que vous voulez faire c'est six personnes c'est douze c'est une salle voilà et, euh, et puis après les grandes les grandes espaces c'est autre chose quoi c'est encore autre chose voilà bah, ça non ici là, ici c'est pas possible la petite barre une petite barre de son là c'est c'est pas jouable quoi voilà c'est clair. On aura le son. Si on met la sono dedans, on aura le son. Mais après, la caméra, elle ne va, va, va pas comprendre ce qui se passe. Quoi. Et on a une autre question là-bas aussi.
0: Une... Oui. Juste un réponse. petit
2: commentaire par rapport au choix de la solution. Pensez aussi au cycle de vie de la solution, parce qu'on va de plus en plus vers une partie applicative dans, dans la solution. Et donc, il faut penser à l'accompagnement, maintien du service. Est-ce que vous avez le droit de vous mettre à jour directement sur le cloud Ou est-ce que comme certains industriels, comme, comme chez nous, vous êtes forcément déconnecté du monde extérieur, ce qui veut dire que vous aurez besoin d'un acteur du support pour maintenir le niveau d'expérience. Il faut l'intégrer dans la réflexion. Ça va vous orienter sur le choix du produit souvent.
0: Merci.
4: Moi, j'ai une question sur le sujet d'acoustique. Je voudrais savoir quel est l'impact acoustique sur la qualité audiovisuelle, sur les équipements audiovisuels, pour avoir les bonnes conditions sonores comme les studios radio et plateau TV
5: qui veut traiter l'acoustique de la salle bah euh,
3: Une acoustique, c'est une acoustique, il faut la traiter, effectivement. Maintenant, euh, si on veut s'affranchir euh, d'une salle qui n'est pas traitée acoustiquement, euh, une dalle plafond, ça ne va peut-être pas être la solution. Voilà. Maintenant, un micro comme ça, ça va peut-être être la solution. Voilà. Maintenant, l'usager et donc voilà, c'est donc euh, voilà, mais, mais, mais une histoire de son. Plus on se rapproche de la source, et moins, plus on s'affranchit de, de l'environnement. Hein. Donc euh, Voilà, c'est-à-dire le chanteur sur scène, il a un micro comme ça. Il n'a pas un micro statique qui prend tout. Il s'approche. Hein. Et puis euh, le chanteur de rock, il, on va moins entendre les guitares et les batteries. Quoi. Donc plus on s'approche, c'est un peu ça maintenant. Après, euh, si vous voulez faire des gros travaux dans la salle, il euh, n'y a aucun problème. Là, fin, quand vous allez...
0: Est-ce que, est que votre question concernait également aussi le, le traitement peut-être acoustique de salles
4: Par, euh, Si on a des bons équipements, une caméra, un, un micro-plafond, mais une salle qui n'est pas bien sonorisée, comment, euh, comment un simple utilisateur sait qu'un panneau acoustique sert à, à avoir une bonne qualité sonore
5: Là, 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 par contre, sur la partie sonorisation, il existe quand même des technologies qui, qui, qui remontent à l'époque où il fallait sonoriser le pape et les curés dans les églises, hein, qui sont aujourd'hui des technologies qu'on voit aussi dans les concerts. Ça s'appelle le line array, les grosses bananes d'enceinte que vous voyez à directivité contrôlée qui, justement, vont permettre d'éviter au mieux qu'elles pourront d'exciter ce qu'on appelle le champ réverbéré de la salle en termes de diffusion. C'est une salle réverbérante, on va essayer de trouver à quels endroits et quelles sont les surfaces qui réverbent pour justement trouver des diffuseurs à directivité contrôlée et éviter d'exciter ce qu'on n'aurait pas envie d'exciter. Alors ça, c'est de la technologie, ça se trouve chez nous, chez, chez plein, beaucoup, ça, se met, ça, ça se maîtrise plutôt bien. Le seul problème, c'est que c'est pas connu par les gens, donc ils le savent pas ça.
0: Oui, et puis
3: pour les là, petits... là c'est un problème de sonorisation. Il y a plein de choses. Hein. Il y a des problèmes de, de l'acoustique de la salle, etc. Moi, j'ai une salle euh, qui est euh, en filaire avec un, un boit... enfin, un, 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 comment dire, des petits boîtiers de boîtiers de table, voilà, et qui, qui sont comme ça en réseau et en filaire justement, en filaire parce que parce qu'on est relié à un automate. Et, euh, et donc, quand la personne elle parle, elle appuie sur le bouton et elle parle. Donc, elle est, elle est en proximité comme ça, donc on l'entend très bien. Et l'intérêt de ça, c'est que c'est relié à un automate et l'automate, lui, il a compris que c'était le boîtier numéro 5 et donc il commande un preset de caméra et le preset de caméra va aller filmer la personne qui est là, euh, pré-réglée. Donc, on a résolu le problème de son et on a résolu le problème d'image. Et quelque part, moi, cette solution, elle me plaît bien parce que, parce que je fais des salles de, de, de 50 personnes. quoi. Donc quand on appuie sur le bouton, on la voit et on l'entend. C'est génial.
1: Juste un, un, un petit commentaire, euh, pas directement lié, mais, mais, mais quand même qui me vient à l'esprit, c'est que je, ce que je trouve très intéressant dans la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, on se rend bien compte que là encore, le sujet est devenu tellement important que, votre question le prouve très bien, d'ailleurs, on, on adresse des sujets très pointus, on parle de technologie, on parle de qualité, on parle de l'utilisateur et des métiers. Et du coup, et, et prenez pas mal mes propos, le sujet du budget euh, est, est en tout cas peut-être un peu moins prégnant qu'il ne l'était par le passé. Alors, je dis pas qu'il n'y a plus de problème budgétaire, hein. Mais j'ai l'impression que par rapport à avant, euh, le, le sujet budget venait beaucoup plus vite dans la discussion, alors que maintenant, on va creuser beaucoup plus loin euh, dans les vrais besoins, dans les vraies contraintes, euh, dans la qualité des technologies dont on va avoir besoin. Et bien évidemment, après, on va parler des sujets de budget. D'accord Et je trouve que là aussi, il y a eu un vrai changement. Enfin, En tout cas, c'est ce que j'entends dans cette discussion. Il y a eu un vrai changement aussi sur les, les sujets budgétaires... Euh, par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Parce que là encore, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Voilà.
3: Ce qu'il faut dire aussi, puisque le, le la thème, c'était est-ce qu'on doit faire des plateaux euh, télé euh, On peut faire un plateau multicaméra à des budgets très très réduits par rapport à à ce qu'on entendait par un plateau de télé euh, des millions de dollars. Euh, vraiment, avec euh, quelques, quelques matériels très sophistiqués, on, on fait un plateau multicam. Hein. Sur la partie budgétaire, je
2: pense qu'il faut intégrer la différence, euh, un peu cliché, mais entre le prix de l'équipement et le coût du service. Si pour maintenir une expérience, on a besoin d'avoir un régisseur et quelqu'un qui accompagne pour être sûr que la prise de parole soit bonne, le coût du service va être différent que d'avoir juste la bonne caméra dans la salle. Donc il faut bien réfléchir aux besoins. Est-ce que les utilisateurs sont avertis, autonomes, ou est-ce qu'ils ont besoin d'accompagnement Est-ce que sur 5 ans, la question devient différente en disant ben, « j'ai besoin de quelqu'un qui veut m'accompagner », qui rentre dans le coût du service, euh, et là on, on adresse des problématique budgétaire. Là où ça devient un vrai problème, c'est que si on n'a pas conscience des variables à intégrer dans l'équation, et qu'on s'en rend compte en cours de route.
4: Je voulais rebondir sur la question de tout à l'heure justement sur l'acoustique de la salle donc après c'est le rôle d'intégrateur aussi de conseiller mais c'est le rôle effectivement de, de consultant au bureau d'études donc cette mission qui, est, qui peut être coûteuse mais qui est souvent négligée qui va être effectivement de, de consulter les différents métiers qui vont devoir travailler dans la salle en fait. Oui, donc le dialogue. L'intégrateur ouais, audiovisuel est presque le dernier à poser son matériel Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs mais avant effectivement il y a un dialogue avec tout le monde avec l'immobilier pour la partie acoustique de la salle. Et il arrive des fois qu'en tant qu'intégrateur, on refuse d'installer des équipements dans une salle euh, si elle n'a pas été travaillée autre. Alors effectivement, il y a la question des micros de proximité. Tout à l'heure, on a pu voir pas mal de photos euh, passer. Donc effectivement, il y a les micros de proximité qui vont pouvoir euh, résoudre un petit peu ce problème. Mais ça va nécessiter à l'utilisateur d'appuyer sur un bouton. Et, et, et ça, c'est déjà quelque chose qui ne peut pas être demandé à tout le monde et qui n'est pas forcément fait. Donc ça nous est arrivé de faire des salles de conseil où effectivement 40 micros individuels mais on a dû rajouter 3-4 micros de table ronds, pour ceux qui les connaissent, qui permettent de capter un son d'ambiance, en fait, parce qu'il y a des gens qui oubliaient tout simplement d'appuyer sur le micro. Donc là, ce n'est pas une usine à gaz, parce que tout est automatisé, mais ça fait un déballage de technologie pour pouvoir répondre à tous les utilisateurs qui ne sont pas forcément habitués d'appuyer sur un simple bouton, en fait. Voilà. Donc on peut éduquer les utilisateurs, mais... Voilà, la technologie doit être au service des utilisateurs plutôt que l'inverse, donc on ne peut pas toujours leur dire ce qu'il faut faire, et notamment quand on monte sur des salles de board, où on ne peut pas éduquer voilà, les gens qui vont utiliser la salle avant le début de chaque réunion.
5: C est, c est, sur les histoires de budget, c est, c est, moi je, je me rappelle juste d'une chose que certains d'entre vous euh, euh, ont peut-être connu ou vu à la télé, c'était les systèmes de téléprésence de la, la marque Cisco le plus haut de gamme de tout ce que vous pouviez trouver de, sur la Terre à l'époque-là, où on parlait même pas d'Internet pour faire de la... Ça, ça fait plaisir, j'en parle. Donc on était quoi Sur des trucs à 500 000 euros, mais il fallait la même chose à 500 000 dans l'autre salle. Donc c'était un million. Pour... Euh, bas hein voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, on arrive en 2023, les technologies sont matures, la qualité, je pense, pour tout le monde, euh, a été améliorée, que ce soit en vidéo, en gestion de l'audio, en gestion d'expérience. Tout n'est pas parfait, mais euh, j'ai discuté avec un de mes anciens collègues qui, qui, est, qui naviguait dans le broadcast télévisuel français en installant des consoles de son. Il me dit, mais tu sais Bertil, maintenant la console, pareil, il un million de dollars... Euh, 48 voix euh, des grandes marques de l'époque de, de la télé. Je pense que maintenant, ça y est, hein, on, on, passe, on passe à de la télécommande, on passe à du numérique, on passe à des serveurs, on est passé à du cloud, on est passé à tout ceci. Donc finalement, même sur cette partie là des, des gens du, du broadcast TV, le, les, les technologies ont beaucoup changé, beaucoup évolué, ils sont beaucoup améliorées, mais avec un coût aussi qui a beaucoup beaucoup diminué. Oui,
0: oui, oui, oui. Oui, je confirme. <rire> euh, Est-ce qu'il y avait une dernière question monsieur et après oui. on s'arrêtera ici c'était pas une question mais je vais rebondir ah.
6: sur ce que Bertil et, et thibault viennent de dire puisque vous avez parlé avant moi <rire> sur euh, justement, non 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 mais il n'y a pas de souci. Euh, sur la téléprésence j'allais y revenir c'est que à l'époque de la téléprésence euh, il y avait des référentiels qui existaient, il y avait quand même des pavés de Polycom et autres euh, sur l'environnement de la salle sur sa, justement son temps de réverbération euh, sur l'éclairage et, et ça aujourd'hui euh, bah, on, on construit des salles et on oublie complètement tout ce qui s'est passé et tout ce qui existait, ce qui est quand même très dommage. Donc oui. en tant que bureau d'études, et merci oui. Thibault d'avoir rebondi là-dessus, en tant que bureau d'études, on, on recrée des, ces référentiels-là, on s'appuie quand même sur ce qui s'est fait sur les, les téléprésences. Les téléprésences ne sont plus là, mais continuons de nous appuyer là-dessus et la technologie ne doit pas que être du palliatif de, euh, de qualité intrasèque d'une salle qui ne s'est pas au rendez-vous. Voilà.
5: Entièrement d'accord. Si tu as une prise de son qui est mauvaise à la base, tu n'en feras pas un tube interplanétaire c'est. Voilà. Les référentiels, le book, le book technologique et technique de cette époque-là euh, 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 parlait de données extrêmement pointues. Ne pas l'oublier.
6: Mais il faut voilà, adapter, mais en tout cas, il ne faut, il faut pas oublier quand même que des référentiels existaient et qu'il faut maintenant peut-être les adapter, mais. Euh...
4: Non mais exactement, comme tu dis, les référentiels existaient, donc il faudrait peut-être les recréer ou, ou créer quelque chose. Aujourd'hui, je vais faire un parallèle qui n'est pas à l'ordre du jour, mais sur, euh, on travaille aussi pas mal dans l'interprétation. Du coup, les, les cabines d'interprètes, eux, ont un référentiel extrêmement précis sur, euh, sur toute la salle. C'est très très normé. Voilà. Donc effectivement, euh, ça pourrait être euh, une base de travail pour les salles de réunion, effectivement sur les nouveaux bâtiments qui se construisent effectivement aujourd'hui et, et où on pourrait intégrer ces
0: éléments-là.
6: Donc voilà, pour la conclusion, en tout cas, voilà, peut-être réfléchir à un référentiel Parfait. commun. <rire>
0: Merci à tous d'avoir suivi cette conférence et puis à la prochaine fois, peut-être. Merci à vous.